0: Baiklah, yang pertama uh, yang akan saya bahas adalah terkait dengan peranan koperasi di berbagai negara. Oke, dibandingkan dengan tipe organisasi lain, pembentukan koperasi itu kan sebenarnya sifatnya mandiri dan otonom ya. Karena uh, atas dasar itu sehingga pembentukan koperasi dapat diterima di berbagai negara dengan alasan-alasan yang mungkin antara lain yang yang pertama ya, karena organisasi koperasi ini relatif terbuka. dan juga pengelolaannya demokratis. Selain itu, koperasi juga memiliki perusahaan atau unit usaha koperasi yang kepemilikannya itu dimiliki oleh bersama. Siapa yang memiliki koperasi ya tentu anggota. Oke, kemarin kita sudah bahas bahwa ada beberapa proses untuk uh, mengambil keputusan uh, pengambilan keputusan di koperasi. Nah, salah satunya adalah menggunakan rapat anggota. Itulah yang kemudian menjadi nilai lebih bahwa di koperasi ini orang-orang punya satu suara, semua anggota punya satu suara sehingga pengelolaannya lebih demokratis tadi. Oke, itu yang pertama ya, karena organisasi koperasi relatif terbuka dan pengelolaannya demokratis. Baiklah yang kedua, untuk kenapa kemudian organisasi ini dapat diterima di hampir semua negara? Karena yang, yang kedua adalah melalui pembentukan perusahaan yang dimiliki secara bersama Para anggota memperoleh peningkatan pelayanan Peningkatan pelayanannya ini bisa dengan pengadaan secara langsung barang dan jasa yang dibutuhkan Atas dasar persyaratan yang lebih baik dibandingkan dengan yang didapat di pasar umum dan disediakan negara Artinya begini Kalau ada seseorang yang sudah sudah menjadi anggota di sebuah koperasi maka dia akan punya privilege. Dia akan punya nilai lebih ketika membeli barang dan jasa di koperasi itu. Contohnya kalau kemarin ya sudah disampaikan orang-orang yang menjadi anggota koperasi itu akan mendapatkan diskon, akan mendapatkan pelayanan yang lebih. Nah, itu yang membuat para anggota itu suka atau lebih senang berbelanja di kooperasinya sendiri dibandingkan dengan berbelanja di tempat lain atau di um, unit bisnis yang lain Oke yang ketiga struktur dasar dari tipe organisasi kooperasi ini kan bersifat sosial dan ekonomis ya dan itu cukup fleksibel untuk diterapkan pada berbagai kondisi sosial ekonomi tertentu contohnya begini kalau di Indonesia kooperasi kita akan punya asas namanya asas kekeluargaan sehingga setiap anggota itu menjadi keluarga dari koperasi itu dan tujuan fungsinya yang paling penting adalah mensejahterakan anggota ini tentu bagi orang-orang dengan penghasilan yang kecil dan penghasilan menengah ke bawah ini akan selalu sangat menarik sekali kecuali bagi orang-orang dengan penghasilan yang besar mungkin mereka tidak terlalu tertarik kalau mau masuk di koperasi tapi bagi dengan penghasilan menengah dan kecil seperti contohnya misalnya buruh atau bekerja pabrik atau juga mungkin PNS yang gajinya pas-pasan bukan pengusaha loh ya itu mereka akan tertarik untuk masuk ke koperasi itu. Nah, kemudian yang terakhir alasannya kenapa koperasi bisa diterima oleh banyak sekali orang di hampir semua negara? Ya karena anggotanya termasuk golongan penduduk yang sekali lagi, sosial ekonominya itu lemah dan jumlahnya pasti banyak, di setiap negara itu penduduk yang sosial ekonominya menengah ke bawah itu akan lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang uh, penghasilannya menengah ke atas saya kira begitu di hampir semua negara sehingga koperasi ini punya daya tarik tersendiri untuk memasukkan para anggota, para masyarakat masuk ke dalam kooperasi itu nah menjadi PR mungkin di Indonesia kenapa sekarang mungkin ketertarikan itu menjadi sedikit hilang ya saya kira mungkin karena uh, apa ya perkembangan kooperasi belum bisa mengikuti perkembangan era yang sering kita sebut sebagai era ekonomi digital atau era industri 4.0 Nah itu mungkin PR kita semua ya untuk membentuk gimana kooperasi itu bisa menjadi lebih baik di kemudian hari Nah selain itu dari beberapa alasan itu Ada beberapa hal juga yang perlu kita pahami Terutama terkait dengan dampak koperasi terhadap proses pembangunan sosial dan ekonomi Di makalah yang ditulis oleh uh, mahasiswa Sudah banyak yang menjelaskan Salah satunya ada dampak mikro dan juga dampak makro ya Kalau dari sisi mikro apa sih dampak dari koperasi ini terhadap pembangunan sosial dan ekonomi? Dampak mikro ini ada yang bersifat langsung dan ada yang bersifat tidak langsung. Nah, dampak mikro yang bersifat langsung terhadap para anggota dan perekonomiannya itu tentu uh, contoh yang paling riil adalah penawaran kepada para petani sebagai anggota, misalnya kalau ini koperasi petani, itu langsung berdampak secara mikro kan ya contohnya begini kalau kita menjadi anggota koperasi itu mau tidak mau atau suka dan tidak suka kita sebenarnya sudah disediakan banyak sekali uh, penawaran dari koperasi yang memang ditujukan kepada para anggota sehingga anggota ini menjadi lebih mudah dalam mencari uh, kebutuhan kebutuhannya. Ya tadi saya kasih contoh misalnya, menawak, kooperasi itu menawarkan kepada para petani sebagai anggota Kemudian jasa-jasa pelayanan yang meningkatkan secara efektif kegiatan usaha mereka melalui usaha perkreditan misalnya Atau pengadaan, atau pemasaran, atau konsultasi dan lain sebagainya Dan jika pelayanan tersebut diterima oleh anggota Saya kira uh, kooperasi sudah memberikan dampak mikro secara langsung ya kepada siapa kepada anggotanya, oke, uh, kemudian kalau untuk dampak yang tidak langsung apa dampak yang tidak langsung tentu dari segi mikro uh, bisa jadi anggota-anggota lain, terutama misalnya uh, anggota non mohon maaf. anggota, maaf, bukan anggota kooperasi atau calon anggota kooperasi itu bisa merasakannya atau dampak mikro yang bersifat tidak langsung lain misalnya eh, terhadap lingkungan organisasi kooperasi dapat secara serentak memberikan kontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi ya ini yang saya sampaikan tadi Kalau dampak mikro langsung itu bisa dirasakan oleh anggota, maka dampak mikro secara tidak langsung itu dilakukan, diterima atau di, uh, dirasakan oleh masyarakat yang lain yang bukan anggota. Nah, gimana kemudian ini bisa dirasakan? Ya, saya kira banyak sekali contohnya ya. Dengan misalnya begini, kalau ada koperasi kemudian memberikan dampak mikro secara langsung kepada anggota kan akan terjadi persaingan pasar kan ya? contohnya apa kredit sajalah ya kredit untuk memberikan jasa peminjaman simpan pinjam ketika ada koperasi ada dampak mikro langsung yang dirasakan oleh anggota anggota akan merasakan bahwa ketika saya meminjam uang di koperasi saya mendapatkan mohon maaf misalnya bunga yang lebih rendah dibandingkan di bank Nah, ini dampak mikro langsung kepada anggota Tapi dampak mikro yang tidak langsung kepada non-anggota gimana? Nanti akan terjadi mekanisme pasar Mekanisme pasarnya gimana? Bank kemudian akan melakukan uh, penyesuaian uh, Di koperasi sana ternyata sudah menerapkan bunga serendah itu Kalau saya tetap tinggi, mungkin banyak juga nanti yang akan menjadi anggota koperasi itu ya sudah saya akan menyesuaikan bunganya menjadi lebih rendah. Nah siapa yang merasakan dampak mikro secara tidak langsung ini? Ya nas calon nasabah bank tadi, calon nasabah bank tadi yang bukan merupakan anggota koperasi dia akan merasakan uh, merasakan dampak mikro secara tidak langsung. Ada beberapa poin ya terkait dengan dampak makro yang bisa diakibatkan karena adanya pembangunan koperasi ini di suatu negara. Yang pertama, poin pertama terkait dengan dampak makro, koperasi atau pembangunan koperasi itu bisa memiliki dampak makro berupa pembangunan politik. Kenapa kok politik? Karena begini, di dalam organisasi koperasi itu kan mengajarkan pengelolaan secara demokratis one man one vote gitu ya satu orang satu suara satu anggota punya satu suara mau tidak mau mereka akan biasanya nih melaksanakan musyawarah mufakat sehingga kalau tidak baru nanti kalau musyawarah mufakat belum bisa diputuskan maka kemudian diputuskan dalam bentuk voting ini kan pembelajaran demokratis yang bisa diterapkan dalam pembangunan politik di suatu negara. Pembangunan politik di suatu negara itu bisa berasal dari bisa ber, bisa dipelajari dari hanya sekedar misalnya Anda menjadi anggota koperasi tertentu. Kita sudah dari menjadi anggota koperasi itu, itu kita sudah belajar tentang uh, pembangunan politik, berpartisipasi, kemudian berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi kooperasi tersebut itu kan artinya apa? kita sedang belajar tentang politik yang baik nah, itu dari sisi politik nah dari sisi yang kedua itu dari sisi sosial budaya kooperasi ini dia akan menyesuaikan pada kondisi dan tempat tertentu ketika dia berada di suatu wilayah tertentu wadah kooperasi ini kan sebagai perkumpulan yang bersifat sukarela nah karena itu maka dalam proses pembangunan dari koperasi ini biasanya akan bertitik tolak dari struktur sosial yang ada kalau kita membangun koperasi di suatu wilayah dengan struktur sosial A misalnya maka koperasi itu dengan sendirinya dia akan menyesuaikan akan menjadi koperasi sesuai dengan sosial budaya yang dimiliki oleh A contohnya begini real realnya saja kita sedang berada di suatu wilayah islami begitu atau di wilayah pesantren dan anggotanya juga rata-rata uh, muslim serta taat begitu sehingga ketika kemudian mereka sepakat untuk membentuk suatu koperasi secara langsung secara apa namanya ya baik secara langsung maupun tidak langsung mereka akan memilih ya sudah kita bikin koperasi yang uh, akad-akadnya terbebas dari riba saja. Apa itu ya? Koperasi syariah itu dengan sendirinya. Kalau kemudian kooperasinya berada di suatu wilayah yang misalnya non muslim, ya dia akan menyesuaikan dengan wilayah itu sendiri. Nah, ini kan sebuah apa ya? Sebuah dampak makro yang bisa memberikan suatu pengajaran kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembangunan sosial dan budaya. Oke ya, sudah dua ya. Yang pertama pembangunan politik, yang kedua pembangunan sosial budaya. Berikutnya apa? eh uh, poin yang ketiga selain politik dan sosial budaya tadi dampak makro yang bisa dirasakan itu adalah efisiensi pelayanan efisiensi pelayanan yang tadi saya sebutkan itu kenapa kok kemudian bisa menjadi efisien dia ya, begini misalnya jika koperasi berhasil meningkatkan pelayanannya secara efisien, terutama pada anggotanya gitu ya, yang dalam tanda kutip itu lemah secara ekonomi atau ya bisa kita bilang penghasilannya menang ke bawah. Sebenarnya dengan efisiensi itu, itu telah memberikan kontribusi yang cukup besar kan, terhadap proses integrasi ekonomi dan sosial. Kenapa begitu ya? Misalnya. Uh, Kooperasi memberikan pelayanan yang efisien Sehingga anggota kemudian akan memilih untuk berbelanja Atau menggunakan jasa-jasa kooperasi yang sudah disediakan Ini akan membentuk sebuah mekanisme pasar yang yang di tempat lain juga akan efisien Apalagi kalau kemudian kooperasi itu anggotanya banyak Dalam suatu wilayah tertentu anggotanya kooperasi itu banyak Tentu akan sangat berpengaruh Dan juga mempengaruhi unit bisnis yang lain Mereka akan menyesuaikan Berarti disitu terjadi apa? Terjadi persaingan pasar yang bagus Nah ini dampak dari ketika misalnya Efisiensi pelayanan atau efisiensi yang sudah bisa dilakukan oleh koperasi itu berhasil Nah sekarang bagaimana? E, agak nyataannya Ya mungkin banyak yang masih belum efisien Tapi misalnya itu berhasil, saya kira uh, semua akan bisa mempengaruhi mekanisme pasar. Uh, itu dari tiga poin ya. Yang pertama politik, yang kedua sosial budaya, dan yang ketiga adalah efisiensi pelayanan itu bisa uh, mempengaruhi mekanisme pasar. Nah ini masih dari uh, dampak makro yang lain ya. dampak makro yang lain selain dari tiga poin yang sudah saya sebutkan tadi apa kira-kira dampak makro yang lain dampak makro yang lain itu yang paling ya, yang paling terasa itu adalah proses perubahan sosial misalnya perubahan perilaku saja lah ya. perubahan perilaku kalau dulu belum ada koperasi petani di suatu daerah itu menggaraplah hanya secara tradisional keuangannya secara tradisional kemudian penjualan barangnya secara tradisional hanya akan dijual kepada tengkulak tungkulak tertentu mereka tidak punya integrasi dengan petani-petani yang lain ketika kemudian hadir kooperasi mau tidak mau petani ini biasanya bersatu kenapa kemudian bersatu ya karena ada edukasi di situ paling gampang saja misalnya begini kalau petani itu individualis saya akan nanam padi sekarang petani yang B saya mungkin sebentar lagi lah belum jadi nanti proses tumbuhnya padi itu tidak sama nah ini siapa yang diuntungkan <gifat> yang diuntungkan adalah tikus kenapa kok tikus ya gini misalnya Oh ini petani A lagi panen oke kita makan petani A yang petani B belum nih ya ini udah kenya udah habis oke kita pindah ke B lalu berikutnya lagi C, oke kita pindah ke C ini tikus tikus semua begitu. ini karena apa? karena tidak serempak begitu. tetapi biasanya kalau kemudian ada dikelola suatu kooperasi petani ini nanamnya kompak, satu daerah misalnya berapa luas wilayah pertanian gitu, itu kemudian nan, nandur nandur itu apa ya? ya menanam lah ya, menanam itu kemudian bareng secara serempak dikerjakan bareng bareng. nanti biayanya dihitung bareng bareng, termasuk keuntungannya dihitung bareng bareng. nah nanti tikusnya bingung ini panen panen semua kan oke pas panen Iya tapi kan masuk habis semua kan enggak? nah tikusnya udah kenyang oke udah nggak mau makan padi lagi nah ketika udah lapar tikus ini panennya udah selesai semua sawah enggak ada yang punya apa enggak ada yang bisa panen ya dia akan mati sendiri karena harus nunggu tiga bulan lagi nah ini saya bukan ahli pertikusan ya kira-kira begitulah ya kira-kira begitu perubahan pola pikir dari petani yang awalnya tradisional individualis itu dengan adanya uh, operasi itu kemudian bisa menjadi lebih modern cara pikirlah minimalnya cara pikirnya sudah menjadi lebih modern dan itu dampak makronya apa ya tentu kan produktivitas padi lebih banyak harga akan lebih bersaing petani akan lebih sejahtera karena nanti pasti kalau sudah banyak koperasi nanti pengelolaannya termasuk packagingnya dan lain sebagainya itu harganya akan harga jual dari produk itu akan lebih tinggi dibandingkan kalau kemudian dijual secara individualis kepada para tengkula yang ada di desa-desa itu itu ya perubahan sosial nah poin yang yang lain apa terkait dampak makro ini diversifikasi struktur produksi misalnya perluasan usaha pengadaan bahan makanan dari bahan mentah kalau misalnya begini Kalau petani tadi di suatu desa, sifatnya masih tradisional. Itu kan paling maksimalkan jualnya jual gabah kan. Jual gabah ya sudah, jual aja harganya murah. Atau agak mau usaha sedikit kemudian gabahnya itu dijemur sendiri, diseleb sendiri, nanti jualnya beras. Udah itu aja. Nah kalau ada koperasi nih, biasanya mereka punya edukasi. Oke kita jangan sampai... jangan sampai berhenti dari jual gabah saja. kita punya selepan sendiri, oke. Okay. bahkan nanti kita punya quality control sendiri untuk kemudian kita packaging yang kemudian itu sudah masuk pada kualitas ekspor atau kualitas yang bisa dijual di pasar pasar modern di supermarket dan sebagainya. itu kan harga jual petani menjadi lebih tinggi, kan? apa artinya kesejahteraan masyarakat akan lebih tinggi? dampak makronya terasa. nah itu apa? diversifikasi tadi. Produk yang dijual itu akan menjadi berbeda Ketika ada koperasi dan tidak ada koperasi Nah lalu kemudian Dari dua hal tadi Tentu kan akan bisa Meningkatkan pendapatan Dan perbaikan situasi ekonomi Para petani kan? Yang awalnya gak ini Gak hanya petani saja Semua yang ada dari struktur koperasi itu Gak hanya petani Misalnya juga pengrajin Atau pekerja lepas Atau juga model-model yang lain, ya, Kalau kemarin ada nelayan itu kan bisa juga bisa juga dalam bentuk seperti ini kan begitu nah uh, saya kira itu ya untuk dampak mikro dan dampak makro uh, baik secara langsung maupun secara tidak langsung uh, ketika kita bicara tentang kooperasi dan pembangunan sosial dan ekonomi itu mau tidak mau kita coba sebenarnya sistem ekonomi itu apa sih gitu ya. Ya yang kita tahu yang sering banyak ada di banyak literatur sistem ekonomi yang pertama pasti ya kapitalis ya. Amerika misalnya Jerman dan lain sebagainya. Ya Eropa hampir kapitalis. Hampir semua negara sekarang kapitalis. Atau juga sistem ekonomi yang mungkin sekarang sudah tidak ada. dia sosialis atau sistem ekonomi campuran atau mix ekonomi, ada tiga ya kapitalis, sosialis dan uh, mix nah masing-masing ini ini melahirkan kooperasi yang berbeda-beda kenapa berbeda-beda oke yang pertama kapitalis, kapitalis melahirkan ekonomi atau melahirkan sebuah kooperasi yang tanpa pengawasan, murni uh, hadir dari anggota, untuk anggota dan oleh anggota sama sekali tidak ikut campur. Itu kalau kemudian kita tarik dari sosialis itu, maaf dari kapitalis itu melahirkan kooperasi yang seperti apa? yaitu kooperasi yang sama dalam tanda kutip kooperasi yang kapitalis. Nah dari sistem ekonomi sosialis itu juga melahirkan kooperasi yang berbeda lagi. Sistem ekonomi sosialis ini kemudian melahirkan sebuah kooperasi yang diawasi. pemerintah bahkan tidak hanya sekedar diawasi tapi menjadi sarana untuk kebijakan pemerintah ya kemarin kita sudah membaca tentang kumiai itu ya gitu ya yang koperasi bentukan jepang itu tapi kemudian e, berbeda haluan yang akhirnya malah digunakan untuk membiayai tentara jepang itu kan apa ya salah mungkin salah satu bentuk contoh dari bahwa sistem ekonomi sosialis itu bisa melahirkan kooperasi yang jenisnya juga sosialis apa-apa diawasi oleh pemerintah bahkan kalau pemerintah menelurkan sebuah kebijakan itu yang melaksanakan adalah kooperasi itu sendiri nah kalau yang mix gimana yang mix ekonomi sistem ekonomi campuran tentu berada pada sistem ekonomi kapitalis tapi ya tidak terlalu kapitalis karena masih ada diawasi oleh pemerintah tapi juga tidak terlalu sosialis yang apa-apa kemudian menjadi kaki tangan pemerintah. karena ini hanya proses pengawasan saja, kalau melancang ya kemudian ditegur. ini hanya untuk sekedar apa ya keamanan konsumen saja, perlindungan konsumen saja gitu. nah kalau kapitalis tadi melahirkan apa namanya uh, kooperasi kapitalis, sosialis juga melahirkan kooperasi, kooperasi sosialis, mix ekonomi juga bisa melahirkan kooperasi yang berbeda lagi. saya kira di Indonesia atau negara-negara berkembang yang lain, saya kira mix ekonomi gitu ya. Koperasi ini berjalan atau di, didirikan oleh anggota Untuk anggota dan juga oleh anggota Tapi tidak kemudian dibiarkan begitu saja oleh pemerintah Masih ada awasi, masih ada pengawasan Bahkan juga kalau di Indonesia masih ada uh, bantuan pemerintah Untuk koperasi itu juga banyak nah, Dana bergulir misalnya di Kementerian Koperasi dan Wangka Itu kan sebuah bentuk Uh, pengawasan bantu uh, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tapi tanpa intervensi nah begitu tanpa intervensi ini mana yang baik ya tergantung saja tergantung lokasi saja kalau kita pilih mana ya tentu pilih yang ekonomi tadi karena kapitalisme murni juga tidak tepat di indonesia sosialis murni juga kurang tepat juga di indonesia oke okay. uh, kemudian untuk pengembangan organisasi koperasi Sebenarnya kemarin sudah sedikit kita bahas ya Ada penggabungan-penggabungan secara sistematis Ada juga untuk menunjang pertumbuhan yang bertahap dan lain sebagainya Tadi saya sempat menyinggung terkait dengan bantuan pemerintah ya. Pemerintah itu kan sebenarnya bisa saja ya Jadi uh, kalau di sistem sosialis bisa saja menginisiasi berdirinya koperasi Nah sebenarnya ada, ini poin terakhir ya terkait dengan apa namanya ekonomi ini, ada tiga tahap sebenarnya, bagaimana kooperasi itu kemudian bisa menjadi kooperasi yang baik, gini misalnya, dalam suatu masyarakat itu kan kalau kemudian tidak diinisiasi oleh pemerintah, itu kadang kooperasi juga tidak jalan, gitu ya. artinya untuk mendirikannya saja susah, kesadarannya masyarakat untuk mendirikannya saja susah gimana caranya, agar eh, kooperasi yang dibangun itu tidak lantas sosialis tapi juga kemudian tidak murni kapitalis. Nah caranya begini, pemerintah bisa melakukan tiga tahap utama. Yang pertama adalah ofisialisasi, yang kedua deofisialisasi, yang ketiga adalah otonom. Tahap pertama ofisialisasi itu ketika pemerintah kemudian mengumpulkan masyarakat, mendukung terbentuknya koperasi dan kemudian uh, Difasilitasilah begitu ya Oke kita bentuk ini kooperasi Dalam suatu masyarakat tertentu Kemudian dikasih bantuan Dan lain sebagainya itu tahap ofisialisasi Agar apa? Agar yang penting kooperasinya terbentuk dulu ya, gitu. Yang penting kooperasinya terbentuk dulu Sehingga nanti dengan sendirinya Masyarakat akan bisa teredukasi Oh ternyata pakai kooperasi itu lebih baik Nah kalau kemudian masyarakat Sudah merasa begitu Kooperasi sudah terbentuk dengan Inisiasi dari pemerintah tadi maka proses selanjutnya itu bisa dilakukan dengan deofisialisasi yaitu apa? Melepaskan koperasi dari ketergantungannya kepada pemerintah. Nah, gimana caranya? Ya melepaskannya pelan-pelan gitu ya. Oh, ini koperasi sudah mulai bisa menghidupi dirinya sendiri. Ya sudah kita bantuannya kemudian dikurangi. sudah punya modal sendiri ya sudah itu tahap deofisialisasi sampai pada tahap terakhir yaitu namanya otonom tadi perkembangan koperasi selanjutnya itu adalah sebagai organisasi yang mandiri dan otonom tanpa ketergantungan dari pemerintah meskipun pengawasannya dilakukan oleh pemerintah nah kalau tiga tahap ini bisa dilakukan saya kira kemudian pembangunan koperasi bisa sangat masif di Indonesia kenapa kok kemudian sekarang tidak masif itu karena proses ofisialisasinya sedikit proses campur tangan pemerintah untuk membentuk organisasi koperasi dari awal itu sedikit itu menurut saya jadi ya tahapnya tiga tadi di dulu dibentuk oleh pemerintah kalau sudah terbentuk masyarakat sudah mulai mandiri kemudian di, sedikit dilepaskan ketergantungannya dengan melakukan deofisialisasi. Kalau sudah murni bisa berjalan dengan mandiri dan otonom ya sudah dilepas saja. Toh nanti mereka akan jalan sendiri. Itu ya cara cara-cara terbaik untuk meningkatkan koperasi di Indonesia sehingga dia bisa berpengaruh terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Oke, saya kira itu para mahasiswa sekalian.